0: nuovo episodio oggi parliamo di un film passato in sordina nelle sale italiane arrivato in qualche arena estiva e disponibile online o in dvd blu-ray parliamo di Asbestas. Nonostante la distribuzione assolutamente carente di questa pellicola, eh, ne volevamo parlare perché secondo noi è una pellicola che merita veramente tanto. Partiamo, come al solito, dalla trama in breve.
1: Olga e Antoine, eh, una coppia francese, eh, si trasferisce in un disperso e quasi disabitato eh, paesino della Galizia. Loro portano avanti un'idea di agricoltura sostenibile che però cozza con questa enorme, agli occhi degli abitanti, offerta eh, da parte di un'azienda per comprare tutti i terreni per costruirci dei dei mulini eolici. Questa offerta allettante per i paesani sarà un po' il nocciolo del diatribe e delle tensioni che si creeranno nei confronti dei francesi i francesi in proprio tutta la Francia, tutta la Francia, non solo loro, tutta la Francia. <ride> Parlando
0: della trama, eh, mi viene in mente subito un interessantissimo collegamento con un'altra pellicola spagnola eh, che racconta in maniera diametralmente opposta da questo punto di vista, ma con delle stranissime similitudini con, questa, con questo film, eh, dello stesso problema dell'agricoltura contro la grande industria eh, sto parlando di Alcaraz uno dei film che abbiamo messo tra i migliori dello, dello scorso anno e che vi consigliamo tuttora di recuperare diretto da Carla Simone, eh, nel quale qui eh, tutto veniva visto in una maniera molto più eh, bucolica molto anche da un punto di vista secondo me molto più eh, emotiva per poter andare a raccontare una storia di un mondo che lentamente eh, si sta sempre di più spegnendo, come voler quasi a mantenere una certa memoria storica importantissima eh, per le persone eh, che abitano quei luoghi e anche poi per eh, tutta eh, la Spagna, o così in generale possiamo andare ad espanderlo alla cultura della società, perché dalla terra... Nasce, nasce la vita nasce il cibo è punto fondamentale eh, di quello che ci contraddistingue nell'essere uomini no? L- il saper eh, utilizzare agricoltura e allevamento per poter eh, ricavare cibo è ciò che ci differenzia dalle bestie e qui secondo me eh, in Asbestas di Rodrigo Sorogoyen ci troviamo invece in un mondo diametralmente opposto eh, non siamo più nella Catalogna, nei suborghi di Barcellona ma siamo nel nord, nella Galizia, nella fredda Galizia che tra l'altro avevamo visto anche in Red Moon Tide eh, pellicola horror che avevamo visto a Ravenna Nightmare Film Festival di cui avevamo parlato mi sembra all'incirca due anni fa eh, su questo podcast ecco, nella Galizia eh, la natura prende un po' il sopravvento ma prende il sopravvento forse in una maniera non, non diciamo, positiva, anche quasi, eh, quasi divina, quasi ineluttabile. Cioè, tu non puoi combattere con la natura. Eh, essa, bene o male, prima o poi, ti prenderà il sopravvento su di te eh, e trasformerà persone in bestie. E in questo caso ci sono, c'è una coppia di francesi che arriva per voler realizzare il proprio sogno voler realizzare un'idea di agricoltura diversa un'idea di vita più tranquilla però come detto si ritrova in questo ambiente di persone che eh, sono fortemente radicate nella propria terra e di questa terra conoscono non solo i lati positivi ma anche gli aspetti negativi e qui si crea una grossissima frizione che poi è il motore no? che porta avanti il film e lo fa attraverso le immagini perché questa è una pellicola in cui si parla poco eh, e ciò che vediamo è nettamente molto più importante di ciò che viene detto Eh, ciò che non vediamo certe volte molto più importante eh, di ciò che viene detto e tutto questo secondo me viene fatto con una mano registica di Sorogoyen veramente incredibile Eh, un film che eh, mi dispiace non essere riuscito a recuperare in in sala eh, su un grande schermo perché le inquadrature qui la fanno da padrone la trama è semplicissima eh, da questo punto di vista Eh, quello che ha raccontato Aurelio è praticamente tutto ciò che vediamo all'interno del film ovviamente poi ci saranno delle evoluzioni ma non si andrà molto molto oltre ci sarà una tensione che inizierà a diventare praticamente insostenibile eh, questi, queste difficoltà comunicative anche che si formano tra francesi e tra galiziani inizieranno piano piano a prendere il sopravvento fino ovviamente ad un punto di rottura un punto di rottura nel quale la ragione si spegnerà e diventeremo tutti un po' delle delle bestie. E questo questo è molto bello, perché va a indagare su quello che è l'animo umano, va a indagare cosa cosa può portare una persona a perdere la propria ragione, Eh, quanto il mondo in cui sei nato, in questo caso un piccolo paese galiziano, possa andare a influire su te stesso, eh, possa andare a influire sulle tue idee, possa andare a influire su eh, ciò che vuoi dal futuro, perché a un certo punto inizi un pochino a, secondo me, perdere completamente quella che è una lucidità fondamentale, no? che distingue l'essere umano dal, dall'animale. E Una cosa molto bella è che Sorogoyen eh, non giudica le bestie non eh, giudica eh, le persone che eh, hanno sempre vissuto quella terra perché sono native di quel posto perché hanno sicuramente storie da raccontare eh, sia positive che negative storie che gli fanno a un certo punto anche odiare la terra stessa in in cui sono nati e vedono quindi questa occasione di eh, vendere tutto come il loro riscatto sociale Tutto ciò secondo me è molto bello perché compatisce queste queste persone, Eh, non le tratta eh, da da criminali, da persone inferiori, anzi le mette allo stesso piano della coppia francese perché entrambi alla fine cercano semplicemente di essere felici con, con se stessi, i modi nel quale lo saranno sicuramente sono diversi e qui dopo nascerà poi anche il, il, la grande incomprensione eh, la grande, che porterà poi al, alla crescita continua di tensione che troveremo in questa pellicola. Eh, sicuramente un film veramente ben fatto e veramente mi dispiaceva non parlarne e mi dispiace
1: che sia passato veramente in sordina cosa ne pensi? Allora, eh, concorso sul fatto che sia un film molto bello, secondo me è un bel film, e vabbè quelli che ti lasciano qualcosa, perché eh, cerco di fare un discorso lineare, ma non lo farò, quindi mi dispiace, <ride> non, 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 mai fatti in vita mia, non inizierò adesso. E, um, una cosa che mi è piaciuta molto um, è il contesto in cui metti i personaggi, perché di partenza, dato la, la, l'attenzione che c'è tra ehm, Antoine, la moglie, e ehm, con i vicini, non c'è bene o male, non c'è chi ragione ha torto. solamente è una questione più o meno complessa, ognuno conosce bene il suo punto di vista, Antoine dice, diciamo, di, deve essere informato e quindi neanche a loro li faceva comodo, però da un punto di vista di un... Uh, uh, contadino un pastore, lì alle, alle mucche, il vicino, sto parlando del vicino, cioè che per tutta la vita fa quello, vorrebbe trovare il modo diciamo di, di andarsene, quindi è un po', lui è lì ma vorrebbe andarsene da quel posto, mentre Antoine è andato lì per stare in quel posto, quindi ho due aspetti diversi che fino a quel punto hanno entrambi ragione, cioè ognuno per sé ha ragione. E quindi questo ti mette in una situazione e quando tu sai la, tutta la questione inizi a dire eh, non, non, è, non è facilissimo, non è facilissimo diciamo, mm. prendere una posizione. Ovviamente sei dalla parte del protagonista ma anche dato altre, altre questioni, altri atteggiamenti e quant'altro. Quindi ci, cioè, non ti mette troppo in una situazione di... Eh, diciamo mettete nei panni del vicino tra virgolette antagonista più quello di Antoine perché ovviamente lo segui tanti atteggiamenti e quant'altro però quindi secondo me questo a livello di sceneggiatura è scritto molto molto bene e, e mi funziona mi funziona tanto uh, forse per la sceneggiatura un po' verso l'inizio proprio è il momento in cui devi un po' uh, stare lì e seguire perché è molto diciamo aneddotico ha questo senso di eh, ripetizione quotidiana, eh, un po' tutto il film ce l'ha finché non c'è una parte importante, però la ripetizione quotidiana che finché non inizia a ingranare, non inizia a aumentare l'attenzione diciamo che devi, devi, stare, un po', devi stare un po' lì. Se, perché all'inizio comunque non ha un enorme ritmo, c'è cioè comunque sì. un ritmo di montaggio non, non, cioè scorrevole, scorrevole, le inquadrature non sono inquadrature da 10 minuti inquadratura fissa, quindi non... non... Chi è berra quel tipo di cinema può stare tranquillo. Voi bestie di Satana. E stavo dicendo, <ride> e per tornando a parlare del regista, eh, io se non sbaglio ho visto il, il suo precedente lungometraggio Madre a Venezia, che tra l'altro era tratto da un corto, e avevo già in quell'occasione detto che c'era un piano sequenza iniziale che era pazzesco. E, e mi ricordo ancora, era veramente una sequenza molto molto ricco, forse la cosa che ti rimane di più di tutto il film, e non che il film sia brutto però quello lì davvero era molto forte e sul tema che parlava. Anche lì c'era no, una, una questione, in realtà era il padre che andava in vacanza su una spiaggia in Francia loro sono spagnoli, quindi siamo un po' al contrario di questo film e e era sempre legato a tensioni e drammi per quanto riguarda invece un po' la, la regia quindi tecnica, diciamo, cioè tecnica che non è tecnica soltanto però vabbè predivisa da quella degli attori ehm. in questo film troviamo che spesso l'inizio ha delle ore cam- fisso comunque molto statiche mentre i momenti di tensione ovviamente si lascia andare molto di più, soprattutto quando c'è un, un litigio in casa verso la fine, non dico di chi, lì iniziamo a vedere qualche movimento in più, non troppo, non si lascia mai andare a movimenti troppo, troppo forti, infatti secondo me, non so se sia camera a spalla, ma per me era, era stabilizzata, quando, quando si muove è sempre stabilizzata, ha sempre questa, questa idea di... Non troppo irruente, non troppo brusca. Anche se in certi momenti, data la ruvidezza di alcuni argomenti, potrebbe insomma lasciarsi andare mentre il regista decide di, di non farlo. E ci sta, nel senso. Ci sta, non si lascia dire, vabbè, fin, fin quando non c'è poca tensione, in quarantena fissa e poi in cam- camera a spalla super mossa. Non voleva questo distacco, e quindi opta più per queste cose un pochino più più stabilizzate più fluide oppure l'operatore è un mostro con camera a spalla e quindi no, non è brusco per niente
0: ecco, io partirei da una cosa secondo Bye. me eh, Sorogo Yen è un grandissimo regista veramente molto molto talentoso da quello che, che, che ho visto eh, perché, sì, hai detto bene eh, una cosa che voglio aggiungere secondo me sull'utilizzo della telecamera a spalla all'inizio eh, le inquadrature sono molto più fisse molto più stabilizzate, man mano che si va avanti eh, la macchina inizia più a muoversi, questa cosa eh, l'ho trovata molto interessante, l'inizio è molto eh, roccioso, arcigno, eh, molto scuro anche da questo punto di vista perché ci troviamo all'interno di un, di, di un baretto eh, in, in, di giorno a dir la verità, eh, però è tutto buio, eh, le persone sono scavate dal, dal lavoro dei campi e Questo secondo me è un ottimo inizio perché ti riesce a creare curiosità, ti riesce ad inserire all'interno della storia semplicemente mostrando con le immagini. Così come le immagini poi diventano importantissime perché escludendo delle parti riesce ad raccontarti un passato Riesce a raccontarti anche un futuro, riesci insomma a creare una storia che esce dal, dall'inquadratura e vive poi nella testa dello spettatore. E questa è una cosa veramente molto, secondo me, eh, riuscita e che ho sentito tanto in questa pellicola. Ci sarà poi un momento, no? Eh, nella quale la tensione eh, ovviamente inizierà sempre di più a crescere, proprio in un momento di massima esplosione. La telecamera con estrema eh, tranquillità, quasi dal tuo punto di vista, in maniera chirurgica inizia secondo me ad avvicinarsi in un primo piano eh, praticamente potentissimo eh, chi vedrà il film poi comprenderà secondo me eh, la, la forza che ha questa inquadratura ma così come eh, tutto ciò che è fuori campo è importante perché il fuoricampo secondo me riesce a creare tensione in questa pellicola eh, cioè tu sai che da un momento all'altro qualcosa deve succedere eh, qualcosa di negativo accadrà perché lo inizia a sentire lentamente durante la pellicola ma non da ciò che vedi ma da ciò che come spettatori riesci a cap- a, cap- a sentire eh, perché ti stanno creando un'atmosfera attraverso l'uso delle inquadrature, attraverso l'uso del montaggio, attraverso l'uso della recitazione, attraverso l'uso del sonoro di qualcosa di sempre più importante che si avvicina, di qualcosa di imminente, dal quale... Diciamo, i protagonisti dovranno comunque, fare, dovranno comunque farne, farne i conti e questo, questo è molto bello secondo me come ha utilizzato con grande sapienza eh, l'utilizzo della tensione no? ne abbiamo parlato moltissimo negli episodi di Hitchcock ed è molto bello come Sorogoyen riprenda quelle, quelle semplici alla fine, istruzioni eh, le fa in una maniera estremamente pulita e non è facile e tutto ciò uh, si vede si vede nella pellicola si vede nella regia e ti fa capire che è un film di un certo valore di un certo livello dico subito una cosa ho preferito al caras uh, non so te cosa ne pensi ho preferito uh, al caras perché secondo me uh, quando la tensione inizia un pochino a scemare il film potrebbe diciamo leggermente tirarsi per le lunghe arriva però secondo me ad una conclusione incredibile una conclusione bellissima dove c'è un dove viene più mostrato secondo me il eh, rapporto tra i personaggi che tengono ancora un po' di di ragione un po' di sanità mentale e tutto ciò lo fa con estrema furbizia anche soprattutto parlo del, del finale di come finisce il film ecco quindi, da questo punto di vista, è una pellicola che è estremamente riuscita, una bellissima sorpresa di quest'anno.
1: Hmm, rispetto a Alcaraz, sì, anche secondo me non, non arriva all'altezza di Alcaraz, eh, però comunque è molto molto bello. Capisco che tu dici, c'è una, diciamo, un, quasi una seconda parte che potrebbe un, essere un pochino più concentrata ed è quella che ho trovato un po'... Ehm, Meno, meno fluido dal punto di vista di sceneggiatura, di racconto, perché è diciamo una serie di, di eventi o una serie di momenti fino ad arrivare a, a quello che serve, a un momento, a qualcosa che serve diciamo, per concludere la storia, quindi lì, lì lo senti un po'. C'è, uno stacco, c'è un cambio importante, non posso dire nulla, c'è un cambio importante che è è bello, secondo me è stato uh, dopo un po' macchinoso, anche alcuni personaggi o la discussione di cui dicevo prima in realtà è tutta al servizio per raccontare un personaggio, un personaggio che cioè un personaggio lo, lo, lo viene raccontato con quella discussione e l'altro personaggio diciamo che non ha troppa utilità, non ne ha perché poi se ne va cioè non ha assolutamente subit- un, un rapporto tra madre e figlia ecco, Esatto, il ruolo della, della figlia è stato per raccontare quello della madre, nel senso detto in parole povere, e quando proprio c'è un po' la conclusione di questo, di questo rapporto, cioè dopo poco finisce anche il film, cioè la conclusione, conclusione di quel loro momento, dopo poco finisce anche, anche il film. Uh, sì, è stato quello forse è un po' una parte dolente, un po' anche come il personaggio del cane, secondo me è il peggior cane mai esistito, proprio come personaggio scritto. <ride> Folle pure. Cioè, una volta ogn- quando, quando che, vabbè, dicevo, ok, mi stranina proprio, c'è cioè, il resto, niente. Poi sui personaggi. sugli attori invece, per me tutti bravissimi, davvero. L'unica cosa, forse in certi momenti, non so, forse è l'attrice che fa che fa la moglie, eh, che fa Olga, eh, non mi ricordo quali altri momenti, forse anche Antoine, c'erano cioè momenti che mi straminino un, un po', come reazioni, come atteggiamenti, più, più Olga, perché sembrava un po', certamente sembrava un po' avere delle facce un po' prestabilite, a ah, per il mio, però effettivamente, cioè sono francesi che devono citare in metà in francese, e in metà in spagnolo, sono italiani, cioè ci sta, non, 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 comprendere appien- non comprendere appieno bene queste... Singole, singole espressioni e comunque c'era una netta difficoltà con le varie lingue, cioè che secondo ha superato, nel senso sono quelle finestre, secondo me in certi momenti non funzionava al 100%, ma non che non funzionavano. Sì. Ehm... Allora
0: eh, ti interrompo un attimo Prego. per dare un attimo di contesto. Uh, Olga, Marina Fua, uh, Antoine, uh, Denis Minocher, attore pazzesco secondo me in questa, in questa pellicola così come pazzesco è Luisa Hera che fa Axan sì, e fenomeni. Lorenzo viene fatto da Diego. Anto. cioè Luisa e Denis sono chiaramente le, le due anime contrapposte di questa pellicola e sono e son spaziali dal punto di vista della recitazione eh, non solo ma, ma non tanto per come racc- non tanto per cosa raccontano come lo raccontano più che altro e come la loro fisicità è al servizio L- Sì, della sì, storia. la
1: prossemica che, che, che mettono nel, nel personaggio è, è essenziale è davvero te, te, te li rende concreti tu dici ok cioè è proprio è quello, è così Molto e riesce la storia molto reale, molto sì, reale sì, sì. M-
0: con una certa urgenza uh, di, quello che, di quello che viene mostrato mm-hmm. e, e sta cosa non è, non è banale, eh? non è banale
1: Infatti ha proprio d'urgenza di urgenza, ha salto da palla in frasca E produttivamente sì. sarei curioso di sapere, anche se un po' mi sono andata la risposta Se l'hanno girato nell'arco di... di eh, un, per di non far spoiler però vabbè se non l'hai visto non capisci di cosa sto parlando, non capite. E, nell'arco, diciamo, di un anno, che secondo me è... Oppure hanno fatto soltanto, diciamo, tutto l'inverno, inverno? Perché se tu vedi, non, tipo la, la primavera e l'estate non si vedono, e è tutto mm. un po' fine estate, ma quando inizia ad essere già inverno, eh, quando inizia ad essere autunno, inverno pieno. Quindi per me hanno preso, tipo, autunno inizio inverno, o comunque quella, quella parte lì, e amb- quei cambiamenti li hanno fatti tipo come c'era una parrucca per i cambiamenti temporali, perché se no devi farlo due volte, o- oppure hai fatto tutta la prima parte nella prima parte, metà dell'autunno, e poi la, su- la seconda parte siamo nella seconda parte del- dell'autunno che potrebbe starci alla fine, eh, cioè la- l'autunno non cambia, cioè, quindi se è autunno pieno, basta autunno pieno per me. Sì,
0: eh, a okay. inizio da settembre e l'ha girato fino a dicembre.
1: Quindi sì. Quindi forse hanno, hanno spettato proprio in due parti, la costruzione della parrucca non, non mi sembrava, cioè quelle fatte bene non, non le riconosci, però effettivamente non ce n'era bisogno, sono io che mi faccio giri giù, effettivamente non, c'era, non, non si vede l'estate e primavera, va bene, sapete questo, non si vede l'estate e primavera, Beh, no, cosa no?
0: Per una cosa, una cosa, eh, ci sta secondo me che non si veda questo periodo? all'interno di ciò che vuoi raccontare perché il film deve mantenere comunque un ambiente molto cupo e, e
1: infatti il, il proposito di questo ne riparlerò quando parliamo della, della fotografia non so se possiamo parlarne già adesso sì, della sì, fotografia. Sì, siamo sì, già siamo sì, vale. già in direttiva per la fotografia andiamo a mano libera andiamo questo. e legandomi proprio a quello che hai appena detto è tutto, rimane tutto molto cupo secondo me la seconda metà per farmi capire quella parte finale è un pochino an- ancora più freddo in certi momenti è ancora più cupo, eh, ma gli unici momenti di luce, proprio luce, è quando c'è Antoine che tipo è, è, è in montagna o quando esce di casa alla mattina proprio che dici è rilassato, è, è lì perché è dove vuole essere, è, è, Diciamo, sta realizzando il suo desiderio, Diciamolo un po' parole, un po' così però per farvi capire, è lì cioè, proprio se vedi il cielo azzurro che dici hanno esposto bene il cielo e lui c'è proprio ce n'è di luce allegria basta basta quel mm. momento lì un po' il momento quando fa il bagno con la moglie diciamo quei momenti un pochino tra di loro più felici è dove c'è luce poi sì. gli altri invece sempre più, più bassi fino a iniziare un po a scavare a scavare in giù e questo, penso ricordarmi a questa, anche a livello fotografico ti restituisce proprio quella sensazione di eh, luce, rilassatezza, eh, tranquillità o addirittura felicità, cioè sto bene, non ho pensieri, invece cupo senti un po' l'oppressione, l'angoscia, l'... la chiusura proprio la difficoltà di comunicare eh, la chiusura in se stessi per la seconda parte quindi, quindi secondo me è un ottimo lavoro se posso trovare una pecca a livello fotografico in certi momenti in esterno secondo me il luci di riempimento in italiano sarà so in inglese bofille luci di riempimento è, è un po troppo alta perché sembra quasi illuminato da un proiettore Oppure era illuminato oh, scusa, Oppure è proprio illuminato da, da una luce e Lui e mi faceva un po' una roba Un po' effetto studio Un po' troppo staccato dall'ambiente È una roba che a me non piace Quando il soggetto è tipo Tanto illuminato anche a parte di ombra Rispetto all'ambiente in cui è Certo tipo due momenti Due, son fin, due momenti sono fin da, e 3, da 137 minuti Cioè, Quindi proprio Niente diciamo però a parte quello la fotografia Mi è piaciuta molto Soprattutto le parti Ovviamente la parte cubo Perché a me parte che ci sono e... E... e ci sta Nel senso Interessante Sai cosa
0: mi ha ricordato? Sai cosa mi ha ricordato molto? Red Moon Tide ed è, ed è strano, perché eh, entrambi i film vogliono, attraverso l'utilizzo del, di come inquadrano le cose, uno andare a raccontare una storia triste, mentre l'altro andare a raccontare una storia più orrorifica. Ed entrambi, secondo me, riescono a captare quel, que, quell'essenza molto naturale della Terra, che è tipica della Galizia, a quanto pare, eh, che la rende molto, eh, molto fredda. Eh, si sente questo terreno del nord si sente questo eh, oceano che eh, è imperturbabile si sente questa eh, natura che è quasi retta a divinità e lo riescono a fare con le inquadrature lo riescono a fare con la fotografia e tutto ciò secondo me riesce a dare un gusto eh, estremamente eh, unico a, a questi film uh, e quindi mi vorrei mi viene quasi da pensare che sia frutto del terreno in cui è stato girato uh, o comunque magari volevano raccontare due idee abbastanza simili e quindi questo tipo di illuminazione, questo tipo di colori diciamo che andavano perfettamente a braccetto con la storia che volevano andare a mostrare però comunque vada un grandissimo lavoro secondo me da questo punto di mm-hmm. vista Tiriamo un po' le somme, Eh, direi che se non c'è altro da aggiungere eh, io mi sento di consigliare assolutamente di recuperare in tutti i modi possibili questa pellicola un film thriller un film anche che mette lo spettatore al centro per poter andare a risolvere lui stesso questa tensione che lentamente si va a creare nella pellicola ed è anche bello come venga accompagnato dalle inquadrature di questo spettatore ecco che Questa pellicola secondo me la ritroveremo tra i film migliori di di fine anno, ma c'è ancora del tempo per poter decidere ciò. Nel frattempo recuperatela e fateci sapere cosa ne pensate. Brevi disclaimer finali. Ci potete trovare su Instagram, effetto Vertigo Podcast, Ci potete scrivere ad effetto vertigo podcast, Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Lasciateci qualche recensione, qualche stellina su Spotify, qualche stellina su Apple Podcast, ve ne saremmo immensamente grati. Detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo è l'Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.